0: de coparticipación, Silvina Bataki los maneja a las mil maravillas. Hola Silvina Bataki, Jorge Alperín y Luisa Balmaya, te damos la bienvenida. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, en principio preguntarte, las medidas anunciadas por Sergio Massa y las que van a venir todavía algunas más, ¿a qué apuntan, a qué tienden? Te pregunto esto porque algunos economistas eh, están diciendo, bueno, esto es patear para adelante. De, de la oposición, obviamente, ¿no?
1: Uh -huh. No, mira, nosotros lo que estamos observando es que si bien la economía argentina tiene problemas, obviamente eso no, no, no queremos desconocerlo, por supuesto, nosotros lo que observamos es que la situación del sector empresarial, sobre todo del sector industrial, sigue teniendo dinamismo, ¿no? Y nosotros queremos que ese dinamismo continúe porque es una fuente de trabajo importante. Nosotros estamos con tasas de desempleo que son muy bajas, eh, que no están reflejando una crisis económica, ¿no? Eh, distinto por ahí el sector financiero y la falta de dólares que tiene nuestra economía actualmente, pero realmente el sector económico de Argentina, el sector real de la economía argentina, eh, tiene una dinámica que es interesante, no queremos perderla. Así que en este sentido estas medidas apuntan a recomponer parte de lo que se perdió por la inflación, por la devaluación, pero también a seguir sosteniendo ese dinamismo. Nosotros eh, creemos que podemos hablar de paritaria siempre y cuando haya trabajo, ¿no? Entonces, para sostener ese trabajo necesitamos seguir sosteniendo la economía y básicamente esta, esta, este paquete de medidas que se anunció y que a la brevedad tendremos ya los decretos es para seguir estimulando el sector económico de Argentina.
2: Mm. Silvina. Eh... Pensando en los eh, grandes empresarios que están diciendo que no van a poder pagar esa suma, eh, considerando lo fácil que ellos trasladan a los precios cualquier mayor costo, ¿no parece que tengan un problema real? Eh, ¿Te parece que es más política la postura de no, no podemos pagarlo?
1: Siempre en un año electoral, por supuesto, hay posturas políticas. no. Esto es, es natural que suceda. Pero yo creo que todos tendríamos que tener la grandeza de pensar qué es lo que le está pasando a la gente, que efectivamente este anticipo con, con este bono es efectivamente eso, es un anticipo de la paritaria que se viene, o sea, queda absorbido dentro de la paritaria, en definitiva esto se va a pagar y va a quedar absorbido. Así que me parece que, que, que en realidad... Debe haber algunas situaciones particulares de algunas empresas o pequeñas empresas que no puedan hacer este esfuerzo, puede ser, y bueno, habrá que, que comer, comer, conversarlo y tratar de ver cuáles serán las medidas apropiadas en ese sentido, pero por supuesto esto tiene que, que ir a apuntar a seguir sosteniendo ese círculo virtuoso, ¿no? Eh, el empresario tiene que entender que cuando se adelanta esa parte de la paritaria a través de
0: estos bonos, básicamente va a dar más consumo en la economía y va a ser beneficiado de eso. Claro, bueno, el mercado interno, pero fíjate vos que las pequeñas y medianas empresas son aquellas que en general han adherido y dicen, bueno, esto se va a volcar al mercado interno, va a redundar en un beneficio, y son las empresas más grandes aquellas que se niegan a pagar el bono. Te quiero hacer escuchar algo, para, para reflexionar algo que, que dice mi ley sobre esta suma a pagar por privados y, y por el Estado, y después la, la comentamos.
2: que Desde el gobierno te imponen por la fuerza que vos lleves una acción dentro del sector privado, cuando eso es en el sector privado es una decisión tuya, mm. que se tiene que, digamos, pero de vuelta, así son los socialistas, aducen un cierto altruismo, pero sí, altruismo con la tuya con la de ellos jamás, ¿eh? porque cuando tienen que hacer el ajuste... No, no, la política no se toca nunca. La política nunca ajusta.
0: Hablan de hacer el ajuste, digo, con la suya. este En realidad, el, el Estado ha estado muy presente con los ATP, los REP, pero el Estado todo el tiempo está asistiendo. Eh, parecería que son marcianos bajados de, no sé, de un plato volador. ¿Qué le respondes a mi ley?
1: No, bueno, también tener en cuenta que, como vos decías, no durante la pandemia... El sector empresario recibió estos ATP y los recibe a través del Poder Ejecutivo Nacional, pero con un banco central presente que puede ejercer la política monetaria, ¿no? Pensemos qué pasaría en esta propuesta que hace mi ley de no tener el Poder Ejecutivo que tenga esta, este poder de incidencia en esa situación y sin un banco central, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con todas esas empresas que no hubiesen eh, recibido este aporte de parte del Estado para hacer el aporte salarial, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre se observa o, o se pone una vara como una doble vara, ¿no? Bueno, cuando el Estado aporta y es para beneficio del sector empresario, me callo la boca, por supuesto que hay muchos empresarios que han sido agradecidos, lo han difundido, eh, digo esto en, en términos de, de la postura de este candidato a presidente, ¿no? No se dice nada cuando el Estado hace este aporte, pero sí se queja de cuando el Estado... Eh, pide, por favor, que este bono se pague, y insisto con esto, es eh, a cuenta de la paritaria,
0: ¿no? Claro, eh, en realidad uno habla de bono, pero es un anticipo a cuenta de futuros aumentos negociados en las paritarias, esa es la realidad.
1: Exactamente, exactamente. Eh, eso digo, bueno, nosotros eh, creemos en el Estado, en las políticas públicas, en políticas activas públicas, también entendemos que el Estado tiene que ser más eficiente, en esto yo creo que estamos de acuerdo, eh, tenemos que hacer un mejor manejo del Estado y los servicios que brinda, pero efectivamente el Estado, si no está para regular en favor de la población, la verdad es que estamos complicados.
2: Silvina, recién se evaluaba en esta mesa que con un 120% de inflación eh, Massa hizo una elección... Eh, donde no estuvo tan lejos del que obtuvo la mayor cantidad de votos. Eh, y considerando que es una elección donde predomina el tema económico, esto doblemente le da un significado a que haya estado tan cerca de quien fue más votado, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que en primer lugar yo me gustaría resaltar la capacidad de nuestro actual Ministro de Economía, candidato a Presidente, eh, de la coordinación que se necesita en economía para poder liderar estos procesos, ¿no? que siempre son procesos complejos, este proceso es complejo, tiene eh, sintetiza de alguna forma problemas estructurales y coyunturales que tiene la economía argentina, eh, pero creo que la coordinación, la articulación, la posibilidad de diálogo también que, que él viene sosteniendo y que bueno que, que dio cuenta en cuanto fue el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, eh, me parece que esas cosas son atributos que tiene nuestro candidato a presidente, que son los atributos necesarios para lo que se viene en Argentina, ¿no? Mucha capacidad de decisión, firmeza, articulación
0: y diálogo. Mm. Eh, Javier Milei no te lo voy a hacer escuchar porque no te vamos, no queremos torturarte esta mm. tarde haciéndote no, escuchar no. todo. Pero Javier no. Milei dice que Juntos por el Cambio es, es un partido golpista, que se ha opuesto a todo, a todo, digamos, se está oponiendo ahora a las propuestas de Miley pero en realidad si uno toma la experiencia de eh, el gobierno, eh, por un lado de Cristina Fernández de Kirchner en algún momento cuando formaron el Grupo A en el Parlamento, y si vemos lo que ha pasado durante estos cuatro años en el Parlamento, ¿entendemos que si no los de denominamos golpistas, uno podría decir que es un sector bastante obstruccionista del funcionamiento de la democracia?
1: La verdad que, que coincido con vos, y bueno, esto lo ha dicho el propio miley en la ocasión que tuvo de juntarse con el Fondo Monetario Internacional, que también se juntaron con el espacio de economía de Juntos por el Cambio, y por lo menos lo que lo que surgió de la boca de Milley es que efectivamente los economistas de Juntos por el Cambio habían pedido que sea, que no haya ingresos, que no haya eh, más desembolsos para Argentina, por ejemplo, para poner una situac una situación muy precaria, pero lo que ahí hay que entender es que no se pone en situación precaria a un gobierno, se pone en una situación muy precaria y de mucha debilidad a todos los argentinos y las argentinas en cada una de sus condiciones, en cada uno de sus lugares, en distintas partes de Argentina. Eh, y creo que se refería a esto, si no entiendo mal eh, mi ley, y mmm, ya han demostrado esto, ¿no? A veces lo hacen más abiertamente, a veces eh, en, forma, en forma más cerrada, ¿no? Pero, pero efectivamente yo creo que hay una cosa de, bueno, obstruir todo lo que se pueda y perjudicar a los argentinos.
2: Silvina, considerando que sos hincha de boca, como somos más de uno en esta mesa, <ríe> y boca avanza sufriendo. ¿Vos crees que Unión por la Patria también va, a pesar de este sufrimiento, va a avanzar?
1: Mirá, eh, siempre atacan ataca a Boca, ¿no? Eh, eh, si jugamos mal, porque no hicimos tal cosa, porque no hicimos tal otra, porque el arbitraje, pero el único equipo de Argentina que está en la Libertadores es el Boca Junior, y me parece que en ese sentido, en Argentina, hay como un ejercicio de atacar las mayorías, ¿no? En este caso, eh, Boca Junior o el peronismo, ¿no? Me parece que que lamentablemente todavía eso queda aún habiendo recorrido esos 40 años de democracia, ¿no? Eh, me parece que son resabios de una sociedad que ya, que ya deberíamos dejar de lado y no seguir
0: atacando a las mayorías. Mm. Eh, vos mencionabas, bueno, un Estado activo, contracíclico, participando, este, tratando de, de garantizar una mejor redistribución del ingreso, políticas este, que permitan, bueno, tener un mercado interno pujante... Por un lado se conoció este, para refuerzo de los bolsillos que las tarifas se congelaron por 90 días, de, me estoy refiriendo a las tarifas de transporte o el pasaje de transporte de pasajeros por 90 días, y por otro lado eh, se lanza la quinta edición del previaje con un reintegro del 50% de los gastos, ¿no?
1: Sí, sí, y eso la verdad que es bueno para para muchos argentinos y argentinas, no solamente para quienes pueden tener la oportunidad de conocer distintos lugares de Argentina que no habían tenido la oportunidad de hacerlo, eh, de altos ingresos y de menores ingresos, pero también porque el sector turístico, la gastronomía, todos los servicios conexos con el turismo, la verdad que generan muchos puestos de trabajo, eh, y es un encadenamiento productivo que puede generar muchos dólares para Argentina también. Así que, en ese sentido, yo creo que fue una de las grandes políticas exitosas que implementó este gobierno a través del de, bueno, ministro Matías Lamen y que efectivamente ahora está funcionando también de forma eh, contratemporada, no sea, contracíclico en este caso es contratemporada, que no hace temporadas bajas en, en Argentina. Así que eso la verdad que es muy positivo, y en ese sentido el Banco Nación también lo que ha hecho en el día de ayer es anunciar la ampliación de créditos para el sector turístico, que es para ampliación, refacción, eh, nuevos hoteles, eh, distintos emprendimientos vinculados con la actividad turística, con una tasa de interés subsidiada a través del Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a tener mil eh, millones de pesos para otorgar créditos con esas líneas subsidiadas. Y por otra parte también, sumándonos a este nuevo previaje, a la edición 5 del previaje, a través de la tienda del Banco Nación, la tienda virtual del Banco Nación, Vamos a estar ofreciendo distintos servicios vinculados con esto que pueden, por supuesto, eh, realizarse con el previaje.
2: Considerando que eh, digamos que los avances eh, que se dieron con el FMI, los desembolsos eh, fueron concretos, eh, ¿vos pensás que permitirán pasar sin grandes turbulencias este período de preeleccionario? que siempre suele ser muy muy sacudido, ¿te parece sí, que, que se puede llegar a, a, a remar con cierta tranquilidad este periodo? Si me
1: permitís, me parece que ahí lo importante también a recordar siempre es que el fondo monetario internacional vino de la mano de la gestión de Juntos por el Cambio, ¿no?, eh, del macrismo en ese momento, eh, porque si no parece como que fuera una cosa que, bueno, lo trajimos nosotros, y la verdad que no, lo que menos uno quiere es tener un organismo que esté, eh, de alguna forma, vulnerando nuestra capacidad soberana de establecer qué políticas públicas queremos desarrollar, ¿no? En ese sentido, lamentablemente, es como que en todos ahora tenemos esta, esta autodeterminación, ya no es más autodeterminación, sino que hay una forma de, de exodeterminación, ¿no? Y la verdad que eso es lamentable y eso vino de la mano de Juntos por el Cambio. Y eh, yo creo que el Fondo Monetario lo que quiere hacer, por supuesto, es cobrar y hay continuidad de Estado y nosotros debemos pagarle, pero no podemos pagarle con eh, o con la resignación de ver que nuestra economía se va achicando o se van perdiendo puestos de trabajo. Eso es lo que nosotros no podemos hacer porque básicamente vulnera a la población argentina. Sí. Y yo creo que el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, va a presionar para lo más que pueda para llevar todas las políticas económicas de Argentina a las recetas
0: habituales que ellos están acostumbrados a realizar. Eh, decíamos hoy que habías estado como secretaria de provincias, también que conoces muy bien al dedillo todo el tema de coparticipación, más allá de no estar ahora. ¿Se justifica que algunos gobernadores digan que no van a pagar, este, que no se suman a, eso, a digamos a esa suma, a ese anticipo a cuenta de paritarias de los 60 mil pesos?
1: Claramente no puede estar justificada en falta de recursos, ¿no? Porque recordemos que eh, en el año 2015, en noviembre del año 2015, un fallo de la Corte Suprema de la Nación lo que hizo fue devolverle 15 puntos de coparticipación a las provincias. Esos 15 puntos tuvieron distintas formas en las provincias, pero bueno, en el año 2020 las provincias reciben este, este pleno de ese 15% de aquel fallo del año 2015. Entonces, eh, sí no puede estar nunca justificado en que pueden faltarle recursos a las provincias. Y de hecho hay algunas provincias de las que a veces consideramos como que son las provincias más pobres que han dicho no solamente vamos a pagar este bono, sino que vamos a, a pagar más de lo, que, de lo que ha propuesto el ministro de Economía de la Nación. Y esto tiene que ver con una salud en materia fiscal de las provincias, que es muy importante, y que buena parte tiene que ver con la buena administración que ellos hacen, pero también con estos recursos extras que han recibido desde el año 2020 en adelante.
2: ¿Temés alguna otra picardía de la Corte en este periodo?
1: Esperemos que no, la verdad que, que creo que como parte de la democracia y de la República son institución importante que deberían, eh, garantizar este buen funcionamiento en donde los argentinos no sientan que la democracia no les está dando respuesta ¿no? y eso también es parte eh, eh, es parte, digamos el sistema judicial de, de esa pata de la democracia, de ese de proceso democrático
0: mm. eh, Patricia Bullrich presentó a Carlos Melcoñán como su ministro de Economía ¿entendés vos que ¿Hay algo novedoso allí o es un poco más de lo mismo? Porque me sorprende escuchar a, a un melcoñán, casi, casi pensé en la dictadura, cuando dice nuestras ideas son capitalistas, occidentales, federales y progresistas, le faltó decir occidentales y cristianas más o menos, como si... <risas> <risas> claro, por eso me, me llamó la atención, no como si no hubiera que vincularse con el mundo en general, con un mundo cada vez más multipolar. Sí, la verdad que yo no lo escuché
1: en, en la presentación, pero, pero bueno, entiendo que son viejas recetas para un mundo nuevo, ¿no? Eh, lo mismo que, que, que sucede con el candidato a presidente Milley, ¿no? Son recetas del 1776 que quieren ser aplicadas en el 2000, ¿no? Entonces, en eso me parece que, que nosotros eh, tenemos la obligación también de presentar eh, algo que, que tenga que ver con esta modernidad, ¿no? Con, con lo que se viene. Es difícil pensar lo que se viene, por supuesto, y creo que nosotros estamos transitando ese proceso entre un mundo que va desapareciendo y un mundo nuevo, y es difícil imaginarse cómo es ese futuro de la revolución 4.0, la inteligencia artificial, pero claramente no es un mundo en donde podemos aplicar esas recetas eh, tan anticuadas. La Argentina necesita estar eh, incluido en, en todos los circuitos económicos, financieros y comerciales del mundo para poder progresar, para poder resolver el tema de la balanza eh, comercial, la balanza de divisas que tiene Argentina, claramente es uno de los grandes problemas estructurales en las crisis económicas que ha tenido Argentina, así que en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que vincularlos con el mundo, y Argentina es un país capitalista también, ¿no?, pero es un capitalismo que quiere que todos progresen.
2: ¿Dónde, dónde hay que buscar la diferencia, por ejemplo, entre Melconian, anunciado ministro de Bullrich en caso de llegar al poder y eh, Roque Fernández, anunciado por Miley ¿Dónde hay que buscar la diferencia entre ellos?
1: Si es, es que, difícil, si es que es, tiene no. sentido. Sí, es muy difícil porque la verdad que, que comparten mucho de esas ideas, ¿no? Sí. Ideas que incluso en algunas otras partes del mundo que se ha aplicado han llevado a pueblos a la ruina, ¿no? A la ruina extrema. Eh, entonces me parece que uno tiene que ser cuidadoso, sí, escuchar. Me parece que nosotros no tenemos por qué obturar ningún debate, ningún análisis y bueno, me escuchar a ver qué es lo que proponen, pero siempre teniendo en cuenta que de esas propuestas uno tiene que ver los pros y los contras, ¿no? Mm. Eh, claramente cuando se habla de dolarizar no se dice qué pasaría con un banco central con... Las LELIC, por ejemplo, que hoy tiene, porque esas LELIC son la contracara de los depósitos de todos los argentinos y argentinas en el sistema financiero a través de plazos fijos, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué pasaría con eso? ¿Se aplicaría un bono en esas a esas LELIC, un bono a largo plazo? Y bueno, ¿qué pasa entonces con los plazos fijos de la gente que son a 90 días y no eh, no quieren obtener un bono a 20 años, por ejemplo, no? Entonces, todas esas cosas creo que, que tenemos que ser mucho más analíticos, ser más claros explicándolo también, pero sí creo que comparten... Eh, raíces en común no las, las propuestas de ambos
2: espacios
0: Bueno Silvina, gracias por tu tiempo y la posibilidad de que te escuche la ciudadanía a lo largo y a lo ancho de la República Argentina a través de la Radio Pública